0: Bienvenidos a este NFL Live y vamos con lo más destacado de la semana 7. Tom Brady tuvo cuatro pases de touchdown por la vía aérea y un touchdown por tierra en la victoria 45-20 de Tampa Bay sobre los Raiders. Con lo que dicho sea de paso, rompió el récord de más pases de touchdown en la historia de la liga, 559 superando los 558 de Drew Brees.
1: No fue el único.
0: Aaron Rodgers también lanzó cuatro de touchdown, tres de ellos en
1: la primera mitad. Por segunda vez en el 2020 lleva 16 pases de touchdown en seis juegos. La última vez que hizo eso, Aaron Rodgers ganó el premio al jugador más valioso de la NFL en el 2011.
0: Correcto. Y dos de los pases de anotación justamente del señor Aaron Rodgers fueron a su receptor estrella y uno de sus objetivos favoritos, Avante Adams quien acumuló además 13 recepciones y 196 yardas.
2: No, Raheem Mostert, no hubo problemas. Jeff Wilson, tres touchdowns, además 112 yardas, el jugador del partido cuando los Niners en Foxborough derrotaron a los Patriotas. Indudablemente una sorpresa, Jeff Wilson se lució tres touchdowns enfrentando a
1: Nueva Inglaterra. Otra de las grandes actuaciones individuales... Tyler Lockett y los Seahawks... 200 yardas... 3 touchdowns... Tercer jugador en la historia de la liga... Con por lo menos... 200 yardas... 3 touchdowns... 15 recepciones... Pero es el primero... Que lo hace en los últimos... 20 años... En la NFL...
0: Sensacional lo de Lockett... Además aportando muchísimos puntos al Fantasy... Y finalmente en ese mismo juego también... Dickie Metcalf recorrió más de 100 yardas para evitar que Buda Baker consiguiera un pix six. ¿no? Contaban con su astucia y justamente después de ver esa gran habilidad de Dickie Metcalf, vamos a ver lo que publicó Buda Baker en su cuenta de Twitter. Escribió ¿Sí? así, fui alcanzado y superado por Dickie. Hashtag respeto a lo que su compañero de Andre Hopkins le respondió, pero nosotros lo superamos a ellos. Y justamente vamos a repasar las acciones del de duelo entre los Cowboys y el equipo de Washington en el primer cuarto, Andy Dalton, perdiendo el lobo ¿de qué manera de comenzar, Mau?
1: Sí, con cuatro linieros, novatos, era imposible pensar que Andy Dalton iba a tener tiempo para escapar de la presión.
0: Correcto, y después Anthony Gibson con las 12 yardas de carreo y Touchdown, empezaba bien el conjunto de Washington y Tan.
2: Sí, es un equipo que con una división tan mala podría inclusive ser campeón.
0: Correcto, y después vamos a ver la combinación de Kyle Allen con McLaurin para el touchdown y luego nuevamente Allen con Logan Thomas consiguiendo verse muy adelante en el marcador el equipo de Washington, John.
3: No, tristísimo, Dix no, nada pudo hacer, eh, un equipo ineficiente, con mala línea ofensiva y la verdad Kyle Allen se vio bien, eficiente y aprovecharon que enfrentaron al peor equipo Uf. de la NFL en estos momentos.
0: Y ese terrible golpe, quizá la imagen que más se ha repetido de este encuentro, John Bosty golpeando a Andy Dalton, que salía conmocionado, así que... Los vaqueros de Dallas, mal y de malas. Los 243 puntos permitidos por los Cowboys esta campaña son la mayor cantidad en la historia del equipo luego de los primeros siete juegos en una temporada. La siguiente cifra más alta se remonta a 1989 cuando permitieron 213 puntos. Escuchemos las reacciones de su entrenador en jefe, Mike McCarthy.
1: Yeah, definitely it was, it was probably no response la respuesta que expect.
0: Humillante y escandalosa la derrota de los Dallas Cowboys. Pareciera prácticamente que la temporada va sin rumbo y prácticamente perdida. Mauricio Pedrosa, John Sutcliffe y también es ahora sí con el gusto de saludarles formalmente. Pues, ¿tocó fondo ya la crisis en los Dallas Cowboys, John?
3: Sí, ya tocó fondo y aparte eh, lo que decía Mike McCarthy. Primero, ayer al medio tiempo dijo, yo les digo a mis jugadores hay que tener esfuerzo, ganas, pero ya se me puso la cara azul, es decir, ya no sé ni qué decirles. Y acabando el partido, les mandó un mensaje que cuando John Bustick le pega a Andy Dalton, no hubo ni reacción de sus jugadores. No, ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está la garra? Como si desde que se lesionó Dak Prescott, tiraron la toalla... Son una vergüenza los Dallas Cowboys, es tristísimo. Yo no recuerdo un equipo tan malo y que se han tenido malos los Dallas Cowboys. Esta temporada se acabó para ellos.
0: El coordinador eh, defensivo, Mike Nolan, ¿se tiene que ir, Mauricio?
1: No es la solución. En este momento yo no creo que si se va Mike Nolan va a cambiar la cara de todo el equipo porque es nada más uno de varios problemas que acarrean los vaqueros de Dallas. Para mí el principal es este es una colección de muchos jugadores con talento pero cada uno hace lo suyo individualmente no funcionan como equipo como decía John y no funcionan como equipo porque cuando tienes una colección de talento en un grupo de jugadores que alcanzan a 53 en un roster necesitas líderes y en este equipo no hay líderes y no hay líderes en los jugadores no hay líderes en el staff de cocheo y por más de que sea un dueño estrambótico, no hay líderes desde la gerencia. Mientras cada quien jale para su molino, esto le va ¿Qué? a seguir pasando a los vaqueros de Dallas.
0: John, ¿cuánto crédito le va quedando a Mike McCarthy?
3: Poco, pero el crédito que tienes es que firma un contrato de cinco años que está muy blindado. Hay que recordar que Jerry Jones se esperó para que Garrett eh, acabara su contrato de diez años con la crisis que hay actualmente. Eh, que no está generando tanto dinero Dallas, no lo van a tocar McCarthy, no lo tocan por lo menos esta
2: temporada.
0: A ver Eitan el equipo ya está ofreciendo a ciertos jugadores en canje con tal de hacer espacio porque urge, aunque sea mariscal de campo, ¿no?
2: Pues ese es un problema, Kari, Quizás lo mejor sería traer a un veterano, llamarle a los delfines de Miami, ver si pueden traer a Ryan Fitzpatrick, por ejemplo, llamarle a Chicago, ver si pueden tomar a Mitch Trubisky, porque por más mal que estén jugando los vaqueros, por más dramática que sea la temporada de Dallas, la división está para el menos malo, ¿eh? La división este de la conferencia nacional está para cualquiera, si me terminan diciendo que son los vaqueros los campeones, los gigantes, los Sí, pero los no para Dallas. O cualquiera Zaytán. de los... Para no, hombre. Cualquiera, no, no para para cualquiera. Hoy, ayer
1: todos ayer, son malos ganado, en esa división. El equipo de fútbol americano ¿Sí? de Washington te dice que ese equipo va a tener más posibilidades de. Sí, sí. de pero yo te puedo decir que de fue NBA. en Washington. Hay otro, problema, hay otro problema de fondo, ¿eh? Si ustedes fueran hoy, Dak Prescott. Y ven todo este desastre que hay alrededor. ¿Realmente quisieran firmar con los vaqueros de Dallas a largo plazo? hoy sí, que se están dando sí. cuenta cómo arde este equipo? ¿Realmente creen que el destino de Dax sería los vaqueros de Dallas? Yo, yo si fuera Dak sí. me lo pensaría bueno, dos veces. No ¿eh? se puede ir, mao. Me lo pensaría no se puede. todos hey, Esa gente libre. Va a ser no, los ¿sí los
3: vaqueros, vaqueros, eh, El año que todos. entra lo hacen franquicia. Lo pueden amarrar
1: un año más. ¿eh? Bueno, él lo, va a poder ser sí, agente libre, sin restricciones. Lo, y si yo estoy viendo cómo no, va a, dos a ver,
2: Lo que sí no es, es que, que Dak, Prescott, ahí, ¿eh? Dak Prescott está ganando mucho dinero sin tocar el balón. Porque Dak Prescott le está demostrando a los que dudaban de él cuánto vale su presencia para claro, los vaqueros. Como
1: John Sutleff. Como John Ese es un mensaje a, a, ver, a John Sotleff.
2: Mira, para mí
3: queda clarísimo que hay jugadores que le echaban la culpa a Garrett y ahora le van a echar la culpa a McCarthy van a tener que hacer una limpia, un Trevor Lawrence, lo que le pagaron, eh, los 90 millones de dólares de Zeke Elliott es una bomba de tiempo, pero el hecho de que, insisto, cómo le pegaron a Dalton y el grupo ni le respondió, es una vergüenza como deportista profesional lo que está pasando, pero se los dije, McCarthy salió mal de Green Bay,
2: nadie lo quería,
1: a ver, a ver, a ver, a ver. Jerry pero nos ver, la idea, viene, y ahora viene ayer, de McCarthy,
2: No fuiste el único que lo dijiste, John,
1: esto viene, arriba, esto viene arriba de Mike McCarthy. No le echemos la culpa a Mike McCarthy. Esto viene de más arriba. Tiene, mucha culpa, no tiene mucha culpa, Mauricio. Tiene mucha culpa. El problema de los vaqueros de la OCDE no, no sí invitó porque... a Mike McCarthy. Claro no, sí, no, tal. pero a ver. ¿Quién invitó una pijamada no, pero Mauricio, en su este equipo. Te voy a equipo... convencer para firmarte.
2: <risa> este equipo, al menos con Jason Garrett, competía. Al menos se cansaron de que aplaudía, se cansaron porque nunca tuvo el mejor equipo. ¿Alguna vez fue coach del año y se burlaban de él? ¿A poco no extrañan los vaqueros de dar la soya a Jason Garrett? ¿A poco no, no quieren ser no, ese no, equipo? No, que no, 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 es no, 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 no. Que sí. Hoy extrañan no, no, los no, no, vaqueros a Jason, no, no, Jason no, Garrett. Duele, aquí, pero es cierto. Aquí el Jason Garrett es mejor coach
1: que Magno El problema viene... No. No no, 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 no. A no. ver, no, no, no puede no. No estoy de acuerdo. Hey, quién tal? sabe, está, serio, está, está bastante
3: parejo. Aquí claro sí.
1: les
3: voy a decir cómo está la crisis.
1: Es un ganador de Super Bowl. Mike McCarthy tuvo la Dallas? suerte de
2: toparse con Aaron Rodgers.
3: A ver, ayer me tocó transmitir para Centroamérica, fue tirado el partido y nunca sacaron a Jerry ni a Stephen Jones en la transmisión. Y a mí me ha tocado ver cómo hay dueños que no quieren salir en la transmisión y hay dueños que dicen, "Más vale que saquen al patrón en la transmisión porque le le, le gusta ver verse", ¿no? Y ayer el hecho que nunca sacaron a Jerry Jones te habla de la molestia, la crisis que hay porque Jerry tuvo eh, 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 la decisión de traer a McCarthy, claro. yo siempre les dije que McCarthy desastre en Green Bay, no iba a las juntas, no, no, no desastre, trabajaba ¿no? al 100% y Pero hoy un, es día, un desastre. Hoy en Dallas es un desastre en parte por McCarthy y por parte contratos que han soltado dinero y no ha funcionado. Y lo más triste es que ya tiraron la toalla. Este equipo de Dallas sí, hizo que ayer, eso sí, Washington, eso que ayer sí. parec Washington parecía que era Kansas City o era Pittsburgh. Ya tiraron la toalla. ¿Y contra es un le
0: una vergüenza y si ahora, le vas a
3: los Dallas Cowboys.
0: Y ahora se juntan los egos de Mike McCarthy con el propio... Eh, dueño de los Dallas Cowboys con el señor Jerry Jones. Vamos a ver qué tal termina esa fórmula. Parece que la bomba está a contratiempo. Vamos a revisar la lista de corebacks en el equipo de los Dallas Cowboys, considerando la posibilidad de que no juegue Andy Dalton para la semana 8 Así está la situación del de roster activo de Mariscales de Campo. Andy Dalton, ya sabemos, sufrió una conmoción en el juego contra Washington por ese terrible golpe. Ben DiNucci entró en lugar de Dalton y completó dos de tres pases. Benucci. salud. Ben DiNucci. salud. y Garrett Gilbert a los dos espacios en su prepárate. carrera desde el 2014 vayan aprendiendo estos sí, nombres porque en una de esas el equipo de los Dallas Cowboys sí. va a tener Yo... que echar mano no, de no, no, estos recurran, recurran no a la enciclopedia escuchado. del
1: fútbol americano, John Sutcliffe que él tampoco tenía ni idea <risa> quién es este señor apenas ayer no, no tenía
3: ni idea era el,
0: era el número bueno, pasemos siete, y, a temas y hay, un, y hay un tal Gilbert que va a ser el backup bueno, señores, vamos a pasar a temas mucho más amables, eh, porque justamente hablando de él, esa victoria que se llevó el equipo de Washington Football Team sobre los vaqueros de Dallas, tienen aún una mejor noticia, una mejor historia, que es, eh, pues, Ron Rivera, su entrenador en jefe, saliendo del hospital, donde recibió su última quimioterapia, entre aplausos, ovaciones por parte del personal médico que lo atendió durante todo su tratamiento contra el cáncer de piel. Ahora el entrenador deberá de continuar su recuperación con consultas, y escaneos. Así que buenas noticias. Nos da gusto ver así al entrenador en jefe Ron Rivera saliendo luego de siete semanas padeciendo de esta enfermedad, saliendo así del hospital. Una gran noticia para todos en la NFL.
4: El jugador con futuro es presentado por Profuturo. Haz un touchdown por tu futuro. Es tiempo de creer en el futuro. Profuturo, Afora y Pensiones.
0: Revisemos la triste división. Los Eagles aparecen como líderes en el este de la Nacional con una marca de dos ganados, cuatro derrotas y un empate. Le siguen Washington y Cowboys con 2-5 cada uno y al fondo están los Giants con 1-6. De lágrima, esta división siempre la hemos sabido. Y aunque parezca broma, la pregunta no lo es, querido y también es Ra, quién tiene mejor futuro en esta división.
2: Pues eh, dicen que ante la duda te quedes con el mejor coreback. Pues Carson Wentz hoy es el mejor coreback de la división. Filadelfia, que tampoco es que dé muchas garantías porque el jueves de no ser por Evan Ingram le hubieran eh, ganado los Giants a Filadelfia, pero hoy el mejor futuro es de Filadelfia, porque además es un equipo que en la recta final de la campaña va a recuperar jugadores importantes que hoy están lesionados.
0: Comenzaste diciendo porque Carson Wentz es el mejor coreback de la división, aun cuando los vaqueros de Dallas tenían a Doug Prescott parecía que también era de esa manera y todo depende en gran medida de la durabilidad de Carson Wentz en los controles de esa ofensiva. Y vamos a hacer ahora, señores, la primera pausa en esta edición de NFL Live. No se despeguen porque al volver tenemos que hablar del equipo de acero. Sí, el acero está a la alza. Suben las acciones en el acero. Ya les contaremos de este equipo de Pittsburgh que viene ilusionados a todos los aficionados. El único equipo en toda la liga con marca perfecta de 6-0. Había muchas incógnitas sobre este equipo de ambos lados del balón. ¿Cómo iban a reaccionar ahora teniendo a Big Ben de regreso? Han respondido y hablamos de ellos al regreso. Gol de invictos en la conferencia americana, los Steelers ante los Titans. Veamos en el primer cuarto, ambos conjuntos llegando con marca de 5-0. Big Benny y los Steelers amenazando en zona de gol. Y llegaba la anotación de los Steelers para abrir el marcador Mau.
1: Sí, continuamente Johnson.
0: 15 veces lo buscó Ben Roethlisberger.
1: La diversidad de receptores de Pittsburgh es asombrosa.
0: Y ahí veíamos a Tanek en el segundo cuarto. Lanza y conecta con Corey Davis para conseguir también la anotación por parte de los Titans y acercarse en el marcador. Pero venían los Steelers de nuevo, Itán.
2: Sí, es un equipo lleno de receptores, como decía Mauricio, lleno de armas ofensivas que además tomó buena ventaja en la primera mitad.
0: Acciones del tercer cuarto, Tannehill. En jugada de play-action encontrando a A.J. Brown, los Titans. Parecía que reaccionaban en la segunda parte del partido, John.
3: Sí, sus sustitos se sacaron los Steelers, iban ganando ah, ¿sí? por 20 puntos, hay que darles un mucho mérito a los Titanes, pero a final de cuentas, no fue suficiente esas intercepciones de Big Ben.
0: Correcto, ahí estaba su segunda intercepción del encuentro, y nos vamos al último cuarto, Tannehill y los Titans en la yarda, uno, territorio rival, y el touchdown para Tennessee, acercándose peligrosamente, 24 a 27, Big Ben en zona roja, y otro problemón, Mau,
1: Sí, esta fue realmente su única intercepción en la que tuvo culpa. Pero atención, porque los Tennis y Titans lo podían empatar.
0: Correcto, y ahí estaba el intento de gol de campo. 45 yardas de Goddowski que lo falla y así de esta manera. Los Steelers se quedan con la victoria 27 a 24 y se convierten en el único equipo invicto de la liga. Ahí estaba la reacción espectacular de Big Ben. Esta es la segunda vez en la historia de los Steelers que inician 6-0 en una campaña. La anterior fue en el 78 y en esa ocasión sufrieron su primera derrota hasta la semana 8. Terminaron con marca de 14-2 y ganaron el Super Bowl 13 frente a los Cowboys. Y bueno, al principio de la temporada se decía que el equipo de los Steelers había tenido pues, un calendario hasta, cierta, hasta cierto punto cómodo para el regreso de Big Ben y para ir calentando el brazo ante los Giants, Broncos, Texans, equipos que tienen marca perdedora, una obligada semana de descanso cuatro, pero después vino la prueba, el derby de eh, Pensilvania ante las Águilas de Filadelfia, los Browns que por primera vez en mucho tiempo tenían marca ganadora y ahora ganándole a los Invictos Titans. Vamos a ver entonces eh, cuál es la receta secreta que han encontrado este equipo de los Steelers para mantenerse de manera invicta.
4: La receta secreta es presentada por el nuevo Play Bucket TKFC. Porque la pausa ha sido larga, reactiva tus antojos y ponle play con Kentucky.
0: ¿Cuál ha sido la clave o la receta secreta para que los estilos se mantengan de marca perfecta y
2: que tienen una muy buena defensiva, que sí sufrieron la eh, ausencia de Bush o la van a sufrir el resto de la temporada, pero tienen una gran defensiva, tienen a un coreback ganador de Super Bowl, a un salón de la fama, tienen buenos jugadores, hablábamos ya de la diversidad de receptores. James Conner sin ser una superestrella, creo que es un eh, corredor sólido. Eric Kebron, que le ha hecho bien a este juego aéreo también como a la cerrada. Es un equipo que el año pasado, sin Big Ben, estuvo a un partido de postemporada. Los Steelers son muy... favoritos en la americana. Los Steelers son un equipo legítimo en 2020.
0: Mau, explícale a John de una vez por qué son de verdad los Steelers. Lo que no quiere ver John... Es que este es un equipo
1: balanceado Nos podemos ir a cualquier lado del balón Ya sabíamos que en estos últimos cinco años son una, Llegaron a tener grandes ofensivas De hecho, son 6 juegos consecutivos Con 25 más puntos Algo que ya habían hecho también en 2015 Pero fíjense lo que le hicieron A la ofensiva de los Titans Y Derek Henry sin Devin Bush Fueron capaces de contener a Derek Henry A 3.8 yardas por acarreo Y a la segunda menor cantidad de yardas Totales para los Titans Desde que Ryan Tannehill es su coreback ...si ese balance lo van a tener a lo largo de la temporada... ...son candidatos para llegar al Super Bowl... ...le guste o no le guste... ...le cuadre o no le cuadre... ...al señor Johnson.
0: ¿Ya te convenció el equipo que... de Pittsburgh, John? <risa> Ay, me
1: da tanto miedo escuchar
3: a Mao Pedro. A ver, lo vengo diciendo que defensivamente... ...Pittsburgh es un gran equipo... ...por algo llevan 63 partidos consecutivos con un SAC... ...lo que decía Mao es muy cierto... Le bajaron un yard al, una yarda al premio de acarreo de Derrick Henry, pero creo que la gran diferencia es Big Ben, ya lanzó siete pases de touchdown en menos de dos segundos, es decir, el, el release, el Big Ben que se iba a portar mejor, que iba a ser más profesional regresando en la lesión, ahí está, ahora sí, ahora sí Mao Pedro Sicari, quiero ver que se echen sus retos. Contra los Ravens, si le ganan A los Ravens el próximo No, fin, dales crédito, ahí ya Ahí sí, ahí sí, ya puedes pensar en el Super Bowl Take it easy Take it easy
0: bueno señores y vamos ahora a pasar al lado triste de la historia porque esta semana 7 también ha dejado pues una lista de importantes lesiones sobre todo jugadores que son claves para sus equipos y esto puede generar un verdadero dolor de cabeza. Nombres como Chris Carson, Kenny Andre, Jeff Wilson y Odell Beckham Jr. Vamos a ver es especialmente lo que ha sido la lesión para Odell Beckham Jr. Prácticamente la temporada se ha terminado para él. Este domingo no pudo terminar el partido contra los Bengals por una lesión en la rodilla. El receptor estrella de los Browns sufrió un desgarro en el ligamento cruzado anterior, por lo que se perderá el resto de la campaña 2020. Así ya lo ha confirmado el equipo de Cleveland. Al reporte con el Doc Meraz.
4: Hola amigos, soy el doctor Meraz con el reporte de lesionados de la semana 7 de la NFL. En el número 1 tenemos a Andy Dalton de los vaqueros de, de Dallas que presentó un traumatismo craneocefálico grado 1. Y inmediatamente lo meten al protocolo de conmoción cerebral el diagnóstico una concusión cerebral vimos las imágenes como inclusive del golpe eh, a nivel frontal pierde el casco y después de ahí amnesia él refiere eh, horas después de su regreso a Dallas que no se acordaba para nada de lo que había pasado entra al protocolo de conmociones 7 a 10 días veremos qué pasa será evaluado por el neurólogo y el traumatólogo en esta semana en el número dos tenemos a Isaiah Irving de los Cardinales de Arizona que desafortunadamente ante Seattle vimos cómo presenta una lesión en el cuello. Lo agarran mal parado, le golpean parcialmente eh, el casco y en esto sufre una rotación del cuello. En este momento, al parecer, él, él sufre un, una lesión cervical que no sabemos de qué tipo, probablemente sea leve o moderada. En muchos casos, eh, si la lesión... Eh, avanza más allá, pudiera tener dificultad para moverse, para caminar. Esperemos que no se pase a mayores con el caso de Isaiah Irving. Y en el número 3, desafortunadamente se confirma la lesión de Beja Jr. de los cafés de Cleveland, que el día de hoy se le tomó una resonancia magnética y desafortunadamente tiene ruptura del ligamento cruzado anterior. Será operado, estará fuera toda la temporada. Hay que cambiarle el ligamento roto por un injerto. Yo soy el doctor Meraz. Nos vemos la próxima.
0: Repasemos a otros lesionados destacados que dejó la jornada del domingo. Philip Lindsay, Bresham Perriman salieron conmocionados. Kenyon Drake y Jeff Wilson con lesiones de tobillo. Debo Samuel con lesión en el tendón de la corva. Russell Alcon salió lastimado de la pantorrilla. Jadibio Cloney de una rodilla. Y Lennon Collins de el tendón de Aquiles. Siguiente pausa en NFL Live. Monday Night Football. A continuación hablaremos Monday de ante los Rams. El equipo de Chicago quiere extender a cuatro su racha de juegos ganados como visitante. Pausa y ya volvemos a esta edición de NFL Live para platicar de este encuentro de lunes por la noche. Desde la caída de los Seattle Seahawks hasta el invicto de los Steelers, de las cosas que más nos han impactado en esta semana 7, que todavía le falta el Monday Night Football para cerrar sus acciones. Mauricio, ¿tú con qué te quedas?
1: El mal nivel de Cam. Creo que físicamente no está bien y lo están resintiendo los Patriots.
0: Eitan, ¿tú con qué te quedas?
2: Me gustó mucho de Kyler Murray y los Cardenales de Arizona en Sunday Night.
0: ¿Qué destacarías aparte de todo ello, John?
2: Qué bien se ve cada
3: vez Tampa Bay, más cómodo, más en sync, más en ritmo. Van puliendo muchas cosas los Tampa Bay Buccaneers. Creo que se vuelven un equipo le serio ganado, contendiente para llegar a la conferencia nacional. Le ganaron a los Raiders, ah. Los Raiders que por cierto los Raiders están, están muy preocupados que los van a multar y les pueden quedar quitar un pick del draft. Eh, Mark Davis no trae muy buena relación con el comisionado Goodell en estos momentos. Veremos qué pasa, si hay la multa o no a los Raiders.
0: Correcto, bueno, de las cosas más destacadas de esta semana 7 que aún no concluye porque vamos a ir al Monday Night Football versus los Rams. y ya los equipos calentando para las acciones de este lunes por la noche Robert Goods ya está en el campo, los Rams vienen de su peor actuación en la temporada, el mariscal de campo Jared Goff y el receptor Cooper Cobb deben de restablecer esa conexión que llegaron a tener el frente defensivo también necesita redescubrir su fórmula para poder presionar a los mariscales de campo, Jared Goff no está presentando los mejores números que Nick Foles en esta temporada completando más pases, lanzando más yardas y más touchdowns, además de tener un mejor quarterback a rating, Nick Foles tiene una marca de 6-6 luego de haber disputado el Super Bowl 52, Jared Goff tiene una marca de 13.9 tras jugar la edición 53 del Super Domingo tiene poco más del doble de yardas que Foles, también lo supera en pases de touchdown, pero el quarterback rating de Foles es ligeramente mejor. Y sabemos que el equipo de los Chicago Bears viene a la alza liderando la cima de su división, el norte de la conferencia nacional, y que los Rams no vienen justamente de dar su mejor partido. Lalo Varela, un gustazo saludarte, escucharte, sabemos que también te estaremos escuchando en la narración y análisis más tarde en el Monday Night Football, pues con quién... ¿Con quién nos vamos? ¿En quién confiar para este Monday Night Football? Falls o Goff?
5: ¿En, ¿En qué confiar? Bueno, la, en las defensivas. Son dos de las mejores defensivas. Prácticamente en todas las estadísticas que importan están entre las mejores diez. Probablemente la de Chicago, en donde falla y un poquito es en la defensiva contra la carrera pero en puntos 70 las mejores cinco en defensiva de, de, de atacar el coreback y en defensiva en zona roja, sobre todo en esta última, Cal son número uno Falls y Jared Goff van a tener
0: problemas Kalil Maggi, Aaron Donald de, en el lado defensivo como las estrellas de un lado y de otro, de un equipo y de otro pero oh, bueno también, ¿por dónde crees que estarán pasando las claves del equipo? ya nos mencionabas el lado defensivo pero si pensamos a la ofensiva ¿cómo tienen que reaparecer estos equipos?
5: Jared Goff necesita ser el mariscal de campo de hace tres campañas, cuando estuvieron en el Super Bowl. Está completando sí el 67% de sus envíos, pero no ha sido tan penetrante, sobre todo en sus pases largos. Diez touchdowns la han interceptado en cuatro ocasiones. Yo creo que por ese lado ahí, Jared Goff necesita restablecerse como ese coreback, insisto, de hace tres años. Y del otro lado me encantaron las palabras de Nick Foles, ¿sí? cuando le, le dijeron hey, ¡Estás ganando feo! Okay. ¿Quieres que pierda bonito?
0: Mejor respuesta imposible, Lalo, y hoy lo veremos, pues ahora sí que cuidándose de un Aaron Donald, que increíble, pero cierto, nunca en lo que va de su carrera ha podido cazar a Nick Foles, ¿será esta la noche por fin?
5: Pro probablemente, ¿no? O sea, es, es, es el defensivo, es el mejor jugador de fútbol americano que hay. Sí, cuando tú eres, tienes siete capturas y media, pero estás en el centro porque una cosa es que seas el cazacabeza que seas linebacker externo o seas a defensiva, pero cuando tú eres tacle defensivo y te ponen a dos hombres y aún así tienes lo que siempre he llamado tercología bien intencionada es porque es un, es un tipo de otro planeta. Yo creo que
0: hoy... Sí bueno, muchísimas razón. gracias, Lalo Varela. Fuerte abrazo. Te estaremos escuchando en unos cuantos minutos. Mientras tanto, vamos a nuestro top 5 de las mejores tacleadas en la NFL. Adelante, Mau. Y ahí estamos. Arrancamos este top 5 de tacleadas. Lo mejor de la NFL. Y arrancamos así, pues... Apareciendo en cuarta y uno Derek Carr saliendo de la bolsa. Y Devin White tiene otros planes. Tremendo golpe que le da a Derek Carr. Nos vamos a la número cuatro en jugada de tercera y largo. el Elliott se queda como protección para Andy Dalton. Cole Hawken venía con la carga, atropella a Elliott y consigue la captura.
3: De mantequilla esa línea ofensiva.
0: Ahí está. Y vamos a la número tres parando en seco a Peterson Mouth.
1: Eh, sí, bueno, un golpe tremendo que acá le daban a Derek Carr Mira la velocidad con la que baja el safety Y le dolió a Derek Carr, eh, lo resintió
0: Así es, esto sucedía en cuarto y gol y así Tremendo Uf. el golpe, nos vamos a la número dos En jugada de segunda y gol Tannehill sale de la bolsa y la hace personal
2: hay que cuidarse ¿Y siendo coreback.
0: Exacto, Itán. Provocando Hay que aprender a cuidarse para, no,
2: para que no se lesionen los corebacks, Uf. se tienen que cuidar más en la NFL.
0: Y está también la número uno, James Robinson.
2: Sí, como el James Robinson es el que castiga a la defensiva de los Chargers. Espectacular cómo baja el hombro y se deja ir para ganar. Gran marcha. corredor, Itán.
0: Bueno, señores, siguiente pausa en esta edición, Seahawks en partidazo de domingo por la noche, juego estelar que se fue a overtime y Seattle perdió su marca perfecta. Todavía nos queda mucho por platicar y analizar de lo que ha dejado la semana 7 en los emparrillados. No le cambien. Y veamos ahora las acciones del de duelo del de domingo por la noche, Seahawks ante los Cardinals, partidazo, ahí vamos a ver en las acciones, empezaba así el encuentro, directo al último cuarto, Kyler Murray con Christian Kirk en la anotación, y después viene el acarreo de 12 yardas, Chase Edmond hasta la yarda 25, increíble lo que estaba haciendo el equipo de los Cardinals Mau.
1: Bueno, aprovechándose una de una de las peores defensivas en la historia de la NFL. tenía que poner puntos para ayudarle a Kyler.
0: Correcto. Y así de parejo estuvo el encuentro con dos segundos de juego. Zen González iba a conectar un gol de campo de 44 yardas para mandar el juego a tiempo extra y se empataban los cartones, Aitán.
2: Sí, era un partidazo los dos equipos con chance de ganarlo. González había fallado una oportunidad para dejar a los Seahawks en el terreno y después se equivoque el que casi nunca lo hace, Russell Wilson.
0: Exactamente, la intercepción y después de haber fallado un gol de campo, venía sin González a intentarlo de nueva cuenta, 48 yardas. Y es bueno para que los Cardinals se quedaran con la victoria, 37 a 34. Y bueno, repasemos más que dejó este partido entre Seahawks y Cardinals. Ambos equipos se combinaron para 1,091 yardas totales. Esa es la mayor cantidad en un juego de NFL desde el 2013. Russell Wilson y Kyler Murray son los primeros quarterbacks con 300 yardas aéreas y 50 yardas terrestres en el mismo juego. Los Seahawks han permitido 2,875 yardas en el 2020, la mayor cantidad luego de seis partidos en la historia de la NFL. Y vamos ahora a nuestro segmento de Overreaction, a sobre reaccionar, exagerado o no exagerado, querido John Sutcliffe, si decimos o aseveramos que los Seahawks no son el equipo más fuerte en el oeste de la nacional.
3: No, es exagerado, sí, San Francisco se recupera, ganó en New England, Kyler Murray alzan la mano y son competitivos, hoy los Rams deben de aprovechar y mandar el mensaje que mandó ayer Arizona, pero Seattle sigue siendo el mejor. Sí tiene que mejorar defensivamente. Eh, Jamal Adams ya debe de estar de regreso para el próximo partido. Pero en estos momentos sigo firmando que esa división va a ser de Seattle. Hay que ver quién se va a quedar de comodín ahí. Pero súper exagerado. Seattle sigue siendo el mejor.
0: Vamos a ver estos números de los Cardinals que se convirtieron en apenas el tercer equipo desde el 2002 en remontar una desventaja de 10 o más puntos frente a Seattle en el último cuarto. Las otras dos las protagonizaron los Bengals en el 2015 y los Patriots en el Super Bowl 49. Ahora, Itán, siguiendo con este mismo partido, ¿exagerado o no exagerado que Cardinals es mejor equipo que los Seahawks?
2: Exageradísimo. Muy exagerado, está bien, ganaron Sunday Night, buen partido, pero hay circunstancias, igual cuentan, pero en lugar de anotar tres hubo un castigo que le dio oportunidad a Cardenales de seguir la ofensiva y después anotaron siete para acercarse al final. Los Cardenales van bien, Cliff Kingsbury se ha sabido adaptar como coach a la NFL, eh, Kyler Murray es un coreback bueno de la NFL, pero de eso a poner a Arizona arriba de Seattle que fácilmente puede ir al Super Bowl es exagerado, pero se vale. Va bien lo de Arizona.
0: Correcto. Bueno, vamos ahora a brincar a otro partido, el de los San Francisco 49ers, que empezaron con un fumble y ahí parecía que podrían empezar a tropezarse durante el juego. Sin embargo, supieron cómo retomar el control y vaya que lo hicieron. Humillante y arrolladora paliza la de San Francisco a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahí están las acciones, primero los equipos pues ahí calentando y después vemos ya cómo se empiezan a adelantar los 49ers 10 a 3 sobre los Patriots. Viene la carrera de 4 yardas de Jusic. el touchdown 16 a 3, John.
3: Francisco, mis respetos para Kyle Shanahan, Next Man Up, el suplente del suplente, y la verdad, sacaron una contundente victoria.
0: Exactamente. Ese touchdown 23 a 3 para el equipo de los 49ers. Y en el tercer cuarto, prácticamente ya todo se concluyó. Vaya victoria del de equipo de San Francisco. Pues bueno, veamos, entonces Jimmy Garoppolo se convirtió en apenas el segundo coreback que derrota a los Patriots de Bill Belichick tras haber eh, jugado con ellos en el pasado. El otro coreback que los derrotó fue Drew Bledsoe y Mauricio Pedrosa. Genial, los de Brandon Ayuk y Deebo Samuel antes de lesión. Los 49ers, ¿será que han recuperado su potencial?
1: No es exagerado pensarlo, todo lo contrario, pero hay una razón para ello y no tiene que ver con Jimmy Garoppolo. Es una exageración poner a Jimmy Garoppolo como la clave de la victoria contra los Patriots. La clave es que regresaron a sus bases, regresaron a sus orígenes. De las 63 jugadas ofensivas que tuvieron, Kari, 51 fueron o acarreos o jugadas de engaño de carrera. ¿Eso qué te quiere decir? Que cuando funciona la línea ofensiva, y no importa realmente cuál sea el corredor al que le des la bola, regresas a la identidad que llevó a los Niners al supertazón la, la temporada pasada. Sale Jimmy Garoppolo a no equivocarse No me eches a perder el partido Y conforme van recuperando efectivos Conforme está cada vez más sano Sobre todo la línea ofensiva Para como está esa división Los Niners pueden competir Yo estoy de acuerdo No están a nivel ofensivo de los Seahawks Pero ya sabemos que los Seahawks no existen defensivamente Yo no sé si los Niners poco a poco Cuando lleguemos a las semanas 12, 13 Van a poder pelear
0: por ganar la división bueno, primera vez en la historia, en la era de Bill Belichick en Los Patriotas que pierden por una diferencia de 27 puntos y primera vez también en la era de Belichick que tienen un comienzo de 2-4. Pero ¿sabía usted que los Patriots no pudieron anotar un touchdown por primera vez desde la semana 4 de 2016 frente a los Bills? Fueron 65 partidos consecutivos anotando al menos un touchdown antes de que finalizara la racha ante San Francisco. Y seguimos en esta edición de NFL Live, pero no se despeguen porque seguimos en la cuenta regresiva hacia una edición de Monday Night Football con Nick Full ya soltando el brazo, calentando, estará en el centro de los controles de la ofensiva del equipo de Chicago, que anda muy bien con marca de 5-1, así que pausa rápida y volvemos con más en esta previa al Monday Night Football. Los Cowboys por los suelos, señores, este domingo sumaron su quinta derrota ante un equipo que además solo había ganado un partido en todo el año, Washington Football Team. La defensiva de los Cowboys es la peor de la NFL. Andy Dalton, su segundo coreback, entró al rescate tras la lesión de Doug Prescott, salió conmocionado por un tremendo golpe. El equipo de Dallas recurrió a su tercer coreback, Ben DiNucci. Y los de la Estrella Solitaria ni siquiera fueron capaces de lograr un touchdown porque Washington les ganó 25 a 3. Los vaqueros con marca ahora de 2-5 visitarán a los Philadelphia Eagles el lunes 2 de noviembre en la próxima semana. Duelo con implicaciones directas por la división este de la conferencia nacional y no lucen nada bien la temporada para este equipo de Dallas. Los tres puntos anotados por Cowboys ante Washington igualan la segunda peor cifra.